0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 5장 3절의 말씀입니다. 베드로가 이르되 아나니아야 어찌하여 사탄이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 하나님께 정직하라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 성경에 나오는 악한 부부가 있습니다. 악한 부부의 이름은 아나니아와 삽비라라는 부부입니다. 아나니아와 삽비라라는 부부는 도대체 어떤 나쁜 일을 했었던 것일까요? 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님 앞에 체면을 세우라라는 말씀입니다. 하나님 앞에 체면을 세우라. 바나바는 아주 큰 땅을 하나님께 바쳤습니다. 우리 지난 시간의 말씀인데요. 사도행전 4장 37절 말씀 같이 봅니다. 시작! 자기가 가지고 있던 밭을 팔아서 그 돈을 가져다가 사도들의 발 앞에 놓았다. 아멘. 여기서 바치라는 말을 원어인 헬라어를 살펴보게 되면 이 원어인 헬라어에서는 이렇게 설명을 하고 있습니다. 아그로스라고 해요. 아그로스. 이 아그로스라는 말은 그 헬라어를 살펴보면 이 말의 뜻은 작은 땅이 아니고 큰 땅을 얘기합니다. 큰땅 그리고 큰 농장을 이야기할 때저 아그로스라는 말을 사용하게 됩니다. 자큰 땅을 팔았습니다. 그리고 그 헌금을 사도들의 발 앞에 놓았다라는 것은 아주 겸손하게 드렸다라는 것이요 우리가 예배 때 봉헌을 하나님 앞에 드리면서 이런 찬양을 하지요. 내게 있는 모든 것을 겸손하게 드리네. 하나님 앞에 우리가 드리는 재물들은 겸손하게 드려지는 것이어야 합니다. 귀한 것을 겸손하게 드릴 수 있어야 됩니다. 이 사건이 있은 뒤에 예루살렘 교회는 신선한 충격을 받게 됩니다 다른 교인들도 이 헌금에 같이 참여하기 시작했습니다 그런데 바나바는 이 헌금을 자기가 자원하는 기쁜 마음으로 아, 교회에 필요하니까 내가 드린다라는 마음으로 시작했는데 다른 사람들은 억지로 하나님 앞에 드리는 사람들도 있었다라는 것입니다 우리 그런 모습이 창. 사도행전 5장 1절과 2절에 나오고 있습니다. 같이 봅니다. 시작 그런데 아나니아라는 사람이 그의 아내의 삽비러와 함께 소유를 팔아서 그 값에 얼마를 따로 떼어놓았는데 그의 아내도 이것을 알고 있었다. 그는 떼어놓고 난 나머지를 가져다가 사도들의 발 앞에 놓았다. 아멘 발 앞에 놓은 것은 같았습니다. 그런데 이 헌금이 조금 이상합니다. 값에 얼마를 떼었다라고 합니다. 그러면 땅을 팔았으면 그거 다 하나님 앞에 드려야 되는 건가요? 그렇지 않습니다. 성경은 다르게 이야기합니다. 우리 사도행전 5장 4절의 말씀 봅니다. 시작! 그 땅은 팔리기 전에도 그대의 것이 아니었어. 또 팔린 뒤에도 그대 마음대로 할수 있는 것이 아니었어. 아멘. 자, 바울이 아나니아에게 했던 말입니다. 그 땅이라고 합니다. 이그 땅에서 이그땅이 헬라어로 보면 원어를 보면 똑같은 한국말로는 땅이지만 헬라어로는 코리온이라고 합니다. 코리온. 이 코리온의 뜻은 작은 땅입니다. 바나바는 큰 땅을 팔아서 하나님 앞에 헌금을 드렸고 이 아나니아는 작은 땅을 팔아서 하나님 앞에 헌금을 드렸던 것입니다. 큰 땅이든 작은 땅이든 중요하지 않습니다. 그리고 이 모든 것은 아나니아가 마음대로 할수 있었던 것이죠. 땅을 팔지 않아도 됩니다. 그런 헌금하지 않아도 됩니다. 그리고 헌금하려고 마음 먹어서 땅을 팔았으면 그 중에 얼마를 드리면 됩니다. 그런데 이 아나니아와 삽비라가 잘못했던 것은 자신의 체면 때문에 이걸 팔아서 모두 다 드리겠다라고 거짓으로 약속을 했던 것입니다. 약속하고 욕심이 나가지고 하나님 앞에 드리기로 하고 그 중에 일부를 자기가 몰래 가지고 있었던 것이죠. 아나니아와 삽비라는 처음부터 마음에도 내키지 않는 하기 싫은 헌금을 어쩔 수 없이 했던 것입니다. 그것이 체면 때문이었습니다. 이 한국말로 체면이라는 말이 있는데 이 체면이라는 말은 영어로 번역이 되지 가 않습니다. 다른 사람 앞에 떳떳한 자세나 얼굴이라고 하는데 여러분 이게 체면입니까? 체면은 다르지요 영어로는 체면이라는 말이 있어요. 페이스라는 말이 있어서 어, save face 혹은 lose face라는 말을 쓰기도 합니다. 그렇지만 그 느낌은 정말 다릅니다. 한국 사람들은 체면 때문에 별의별 일을 다하는 사람들입니다. 요즘 한국에 이런 일이 있다고 이런 비즈니스가 있다고 합니다. 결혼식을 하는데 결혼식에 올 손님이 부족해. 그럼 어떻게 하는 줄 아세요? 그럼 없이 하면은 체면이 상하니까. 체면이 상하니까 어떻게 하냐면 그 팔타임으로 알바생들을 불러서 결혼식장에 앉혀주는 게 있어요. 그래서 사람들이 좀 아유 많이 왔네. 이 집은 괜찮은 집인가 보네. 체면 때문에. 체면 때문에. 체면 때문에 한국에서는 차를 사도. 한국은 작잖아요. 그런데 한국에 큰 차일수록 더잘 팔린답니다. 큰 차를 더 사람들이 좋아한대요. 차 세울 자리도 없어요. 차를 세우면요. 문을 못 열어서 나갈 수가 없다. 그런데도 큰 차를 삽니다. 왜 그러냐고요? 체면 때문에. 좀더큰 차를 타고 다녀야 사람들이 아이고 저 사람 좀 먹고 살만한가 보다. 성공했나 보다. 이렇게 생각하기 때문에 큰 차를 타고 다닌답니다. 참 놀라운 통계 자료 하나를 신문에서 봤습니다. 2010년에 인종별 사망 원인 그중에 자살. 100명 중에 100명이 죽었다고 치면 그중에 자살이 얼마인가. 통계 자료가 나왔는데 이거 정부에서 나온 거예요. CDC. 미국 질병 관리 본부에서 나온 자료입니다. 이 자료에 의하면 한인들이 1등을 했어요. 자살률 1등 4.4% 이게 어느 정도냐면요 100명 중에 100명이 죽었으면 4.4%는 4.4명은 자살이라는 겁니다 다시 나눠보면 22명 중에 한 명이 자살이래요 그런데 생각하기에 저것 좀 틀렸다 싶으실 거예요 아니 내가 아는 22명 중에 한 명은 자살이 아닌데 왜 통계가 저렇게 나왔나 저 통계 정부에서 나온 거고 저 통계는 병원 통계이기 때문에 저게 맞습니다 한국 사람들은 체면 때문에 자살을 하고요 가족들이 자살을 하면 체면 때문에 그 자살을 숨기기 때문에 모르는 거랍니다 숨기기 때문에 제가 아는 어느 목사님의 고백입니다 이 근처에서 목회하시는 분이고 대학생들 섬기는 사역을 하십니다 이분과 얼마 전에 이야기를 나누는데 한인 학생 세 명의 장례식을 치렀다는 거예요. 세 명이 모두 다 공부를 잘해서 스탠포드하고 버클리 학생들이었다고 했습니다. 이세다 자살을 했다는 거예요. 가족들만 모여서 조용히 장례식을 치렀습니다. 제가 신문에서 못 봐서 신문에서 못 봤는데요라고 하니까 당연히 신문에는 안 나오죠. 체면 때문에. 체면 때문에. 좋은 대학교를 들어간 자식이 부모의 체면을 살려줍니다. 그런데 그 자식이 자살했다라는 얘기는 부모의 체면을 깎는 일이기 때문에 숨긴다라는 거예요. 우리 아이들도 부모에게서 체면이라는 것을 배우고 있고 그것 때문에 무척 스트레스 받아하며 또한 우리 한국 아이들은 자살에도 아주 취약하다라고 합니다. 아나니아와 삽비라도 체면 때문에 마음에도 없는 헌금을 억지로 했습니다 너무 아까워서 반은 남겨두었습니다 그냥 안 해도 되는 헌금이고 그냥 반만 해도 되는 헌금인데 체면 때문에 거짓말까지 했던 것이죠 바나바는 큰 땅을 팔아서 헌금했는데 내가 바나바랑 비교되면 안 되지 나도 내 있는 거다 팔았다고 라 해야지 체면이란 내 얼굴입니다 내 얼굴이에요 내 얼굴인데 어떤 얼굴이냐면 다른 사람이 바라보는 내 얼굴이에요 다른 사람들이 다른 사람들이 나를 어떻게 보는가라는 거예요 그런데 곰곰이 생각해보면 그 다른 사람들이 어떤 사람들이냐 내 가족은 아니에요 여러분 가족들 간에 체면 차립니까? 가족들하고는 그냥 편하게 있잖아요 그런데 내가 체면 차리는 사람들은 누구냐면 길에서 만나는 사람들 그리고 가끔 내가 만나는 사람들 그런 사람들한테 체면을 차립니다. 그 사람들은 나랑 같이 사는 사람들도 아니에요. 내가 왜 그런 사람들한테 체면을 차리며 불행하게 살아가야 하는 것인가요? 우리가 진짜 체면을 차려야 될 분이 있습니다. 그분은 바로 하나님입니다. 하나님이에요. 나랑 같이 살지도 않는 사람한테 체면 차리면서 불행하게 살지 마십시오. 우리는 하나님을 향해서 체면을 차려야 됩니다 아나니아와 삽비라가 신경 썼던 것은 하나님이 아니었고 내가 이렇게 헌금하면 사도들은 어떻게 생각할까 내가 이렇게 헌금하면 교인들은 나를 어떻게 바라볼까 이 생각만 하고 있었지 하나님 생각은 하지도 않았다라는 것입니다 교회에서 교회학교 선생님을 하고 있는 김집사님 회사에서 친구들과 술한잔 하고 휘청휘청 되며 집에 오다가 동네에서 자기 반 학생을 만났습니다. 자기 반 학생이 선생님을 알아보고 "아이고, 선생님 한잔 하셨네요" 라고 인사를 하더래요. 선생님은 깜짝 놀래 가지고 아이한테 "야, 절대로 목사님한테 비밀이다" 라고 얘기했습니다. 그러자 아이가 "선생님, 목사님은 무섭고 하나님은 안 무섭구나" 라고 다시 또 쏘아붙였습니다 그러자 선생님이 이렇게 얘기했습니다 모르는 소리 마라 목사님은 소문 내도 하나님은 소문 안 낸다 목사님이 소문을 내는군요 아나니아와 삽비라는 사람만 생각했습니다 사람들은 소문을 내는데 하나님은 일절 소문 내는 법이 없단 말이죠 이게 문제였습니다. 여러분 오늘 교회를 나오시면서 누구를 더욱더 신경 쓰셨습니까? 옷을 입으면서 이 옷을 입고 가면 사람들이 어찌 생각할까? 내가 얼굴에 화장을 하고 가면서 이렇게 화장을 하면 사람들이 좋게 봐줄까? 이런 생각 하셨습니까? 그런 생각 하셔야 됩니다. 집에서 자손대로 대충 나오시면 안 돼요. 그런데 우리가 더욱더 신경 써야 될 것은 오늘 여러분들 교회 나오셔서 하나님께서 나를 어찌 생각하실까 하나님께서 나를 어찌 바라보실까 이 생각하셨습니까 오늘 예배를 준비하며 기도하시면서 제일 먼저 드는 마음이 하나님 내가 잘못했습니다 하나님 내가 회개합니다 하나님 내가 죽을 죄인입니다 라고 주님 앞에 고백하셨습니까 우리는 사람을 향한 체면은 정말 죽도록 생각합니다 그런데 그만큼 우리가 하나님을 향해서 체면 세우고 삽니까 하나님 두려워하면서 사십니까 여러분 우리의 마음속에 늘 하나님의 자리가 있어야 됩니다 하나님께서 함께 하시는 자리가 있어야 됩니다 여러분 늘 주님을 생각하고 하나님을 향한 체면을 세우고 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님 앞에 정직하라 라는 말씀입니다 하나님 앞에 정직하라 이 아나니아라는 남편이 헌금을 숨기고 자기가 가지고 있었던 것을 아내인 삽비라도 잘 알고 있었습니다 둘은 헌금을 하면서 상의를 했던 것이지요 여러분들 헌금을 하시면서 상의하시고 헌금하십니까? 특별히 가족과 또 부부간에 헌금하시면서 상의를 하십니까? 보통 헌금할 때 이렇죠 내가 쓸수 있는 내 돈에서 헌금할 때는 그런 건 상의하지 않더라고요 그게 맞습니다 오늘 교회 오시면서 여보, 나 헌금 일불 해도 돼? 이런 거 물어보면 되게 이상하잖아요 1불 너무 많아, 50센트로 해 이러면 이거 정말 웃기잖아요 뭐 이런 분들은 아마 집에서도 여보, 콩나물 5불 살까, 10불 살까 이런 거 물어보시나요? 이건 좀 우스운 겁니다 내가 쓸수 있는 돈에서 헌금하는 것은 그냥 묻지 않고 하지요 그런데 이 금액이 너무 커지면 커지면은 그것은 상의하는 것이 맞습니다 전에 있었던 교회에서 있었던 일입니다 교회 부부가 있었습니다 두분다 집사님이었고 교회를 열심히 하시는 분이었는데 어느, 어느 날부터 이 부부가 많이 다투고 힘겹다라는 이야기를 들었습니다 무슨 일이 있었는가 살펴보니까 이 아내가 교회에서 은혜를 받고 교회에다 헌금을 해야 되겠다라고 생각을 했고 헌금을 뭐로 했냐면 전세 보증금을 다 털어가지고 했어요 전세 보증금을 다 털어가지고 남편이 어느 날 보니까 전세 보증금이 다 털려있는 거예요 그거를 교회에다 다 갖다 바친 겁니다 이걸 남편하고 상의도 안 했어요 상의했으면 안 된다고 했겠죠 안 된다고 했을 테니까 그냥 헌금해버린 거예요. 이부분은 끝내 이혼했습니다. 큰 헌금은 절대로 혼자 하는 것이 아닙니다. 내가 사용할 수 있는 돈이 있는데 그거 말고 넘어서고 그 금액이 커지면 은 가족들과 상의하시는 게 맞고 또 부부간에 상의하시는 게 맞습니다. 그것이 성경에도 원칙으로 나와 있습니다. 우리 민수기 30장 7절 말씀 같이 봅니다. 시작! 왜의 남편이 그것을 듣고서 들은 그날로 아내에게 아무 말도 하지 않으며 그 서원은 그대로 살아있다. 그가 한 서원 스스로 제기하기로 한그 서약이 그대로 성립된다. 아멘. 아내가 교회 가서 은혜 받고 헌금해야 되겠다라고 생각을 했습니다. 그래서 집에 와서 남편한테 이야기를 합니다. 근데 남편이 오케이 하면 하는 거고요. 남편이 그건 좀 어렵겠네 라고 이야기하면 안 된다 라는 거예요. 아니, 하나님하고 약속한 건데 남편이 바꿀 수 있습니까? 하나님하고 약속한 건데 아내가 바꿀 수 있습니까? 바꿀 수 있습니다. 성경에 나와 있어요. 남편이 취소할 수 있다 라고 나와 있습니다. 그 이유가 무엇인가 곰곰이 생각해 보면 여러분, 우리가 부모님들께 뭐, 부부간에 이야기하면서 부모님들께 용돈 좀 드려야겠다 이런 이야기를 합니다. 그런데 부부간에 그것 때문에 다투는 경우가 있어요. 그걸 부모님이 아시면 뭐라 합니까? 어, 다투도 좋으니까 갖고 와 이렇게 얘기하세요? 부모님들이 그거 알면 어떻게 합니까? 나 그거 없어도 된다. 다투지 마라 라고 얘기하시죠. 그게 바로 하나님 아버지의 마음입니다. 하나님 아버지께서는 가난하지 않으셔서 그거 안 받으셔도 됩니다 그런데 그것 때문에 믿는 자녀들이 부부간에 다투는 거 이거 원치 않으시기 때문에 하나님께서는 아예 법으로 만들어 놓으셨어요 법으로 만들어서 부부간에 상의하고 하시오 이상한 교회에서는 이걸 반대로 가르칩니다 하나님하고 약속했는데 감히 어떻게 아버지가 반대합니까? 하나님과 약속했는데 어떻게 남편이 이걸 반대합니까? 이러고 집 나가버립니다. 그렇게 가르치는 교회들도 있어요. 집에서 반대하면 그냥 집을 나와라. 그럼 먹여주고 재워준다. 얼마 전에도 이쪽 지역 교회에서 있었던 일입니다. 부부간에 상의하시는 건 맞습니다. 그러나 엉뚱한 상의하지 마십시오. 엉뚱한 상의하지 마시고 하나님께 어찌하면 더욱더 봉사할까. 하나님께 어찌하면 더 귀한 시간 들여서 우리가 예배하고 기도할까. 이것을 상의하는 믿음의 부부 될수 있길 추원합니다 아멘 자, 계속해서 사도행전 5장 5절의 말씀 같이 봅니다 시작 아나니아는 이 말을 듣고 그 자리에서 쓰러져서 숨졌다 이 소문을 듣는 사람은 모두 크게 두려워하였다 아멘 아나니아는 거짓말을 했고 베드로 앞에서 쓰러져서 바로 죽었습니다 이 소문을 들은 사람들은 모두 두려워했다라고 이야기를 합니다 베드로가 사람 마음 속을 알고 있다라는 소문이 나고 그리고 교회 가서 헌금 잘못하면 죽는다라는 소문도 났고 하나님한테 거짓말 치면 죽는다라는 이런 무서운 소문들도 났던 것입니다 교회 헌금하러 간 남편이 3시간째 돌아오고 있지 않았습니다 그러자 아내인 사비라는 걱정이 되어 혹시 가다가 강도맞은 건 아닌가? 교회에 가서 베드로를 만나서 묻습니다. 제 남편 헌금하러 왔다 갔는데 어떻게 됐습니까? 라고 물어봤습니다. 자 그러자 베드로가 이렇게 얘기했습니다. 우리 팔잘 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작! 베드로가 그 여자에게 물었다. 그대들이 판 땅값이 이것뿐이요. 어디 말해보시오. 그 여자가 대답하였다. 예 그것뿐입니다. 아멘. 거짓말에다가 아멘 하려니까 무척 이상하네요 베드로는 사피라에게살수 있는 기회를 주었습니다 이것이 정말 전부냐 라고 물어본 것입니다 베드로는 이 돈이 탐나서 그런 것이 아니고 그의 정직 때문에 그렇습니다 어찌 하나님을 속일 수 있겠습니까 하나님께서 원하시는 것은 회개입니다 회개할 기회를 주신 것이죠 사피라는이 회개할 기회를 거부했습니다 우리에게는 회개할 수 있는 기회가 있습니다 오늘 여러분들 교회에 오셔서 기도하실 때 제일 먼저 회개의 기도하셨습니까 하나님 내가 죄인입니다 하나님 내가 잘못했습니다 하나님 내가 그렇게 살지 않겠습니다 라고 여러분들 오늘도 회개하며 기도하셨습니까 예배를 통해서 하나님께서는 우리에게 끊임없이 회개할 마음을 주십니다 회개하고 죄에서 떠날 마음을 하나님께서는 우리에게 주십니다 그 기회를 주시면 잡으십시오. 그 기회는 항상 있는 것이 아닙니다. 언제 죽을지 모르는 죽음 뒤에는 우리는 회개할 수 없습니다. 회개는 우리가 살아있을 때할수 있기 때문입니다. 특별한 때에는 특별한 법이 있었습니다. 오늘 성경 말씀을 보면서 저한테 이런 질문하셨던 분이 있습니다. 이렇게 아나니아와 삽비라가 비참하게 거짓말을 하고 죽었으니까 지옥 갔겠네요 라고 물어본 분이 계셨습니다. 그런데 그 대답은 모르겠습니다입니다. 왜냐하면 저도 이렇게 비참하게 하나님을 속이다가 죽었으니 지옥 갔을까? 이런 생각은 들지만 그건 내가 천국 가서 확인할 일입니다. 천국 가서 아나니아 삽비라 없으면 아 지옥 갔나 보다. 이렇게 생각할 일이지 남이 지옥 갔을까 천국 갔을까? 이런 것까지 신경 쓰고 살지는 마십시오 그런데 제 마음속에 드는 질문 하나는 그런데 아나니아와 삽비라가 이 헌금을 속였다고 해서 이렇게 죽을 만큼 큰 죄인가? 이 생각은 제 마음속에 들더라고요 여러분 성경에 특별한 때에 특별한 법이 있었을 때가 있습니다 우리 민수기 15장 32절의 말씀이 그렇습니다 같이 봅니다. 시작 이스라엘 자손이 광야에 있을 때였다 한 사람이 안식일에 나무를 하다 들켰다. 아멘 어떤 사람이 안식일에 나무를 주워서 밥을 하다가 걸렸습니다 첫 번째 걸린 거예요 우리 십계명에 보면 안식일을 거룩히 지키라고 하죠 그 법에 걸린 겁니다 그래서 잡아왔어요 모세가 이 사람을 보고 뭐라고 했냐면 그냥 법대로 나가서 돌로 쳐서 죽여라 라고 해서 이 사람은 돌에 맞아서 죽습니다 근데 진짜 억울한 사실은 이 이후로 안식일을 안 지켰다가 돌에 맞아 죽은 사람 얘기가 없어요 이 사람만 이렇게 된 거예요 정말 이 사람은 우 우은 없이 첫 번째 케이스로 걸려가지고 이렇게 된 것일까요? 아나니아와 삽비라 이야기도 그렇습니다 아나니아와 삽비라는 자기가 가지고 있었던 땅을 팔아서 반이나 헌금한 사람이에요 성도 여러분들 중에 자기의 재산 팔아서 반 헌금하신 분 계십니까? 아마 안 계실 거예요 아나니아와 삽비라는 칭찬받아야 될 사람인데 아니 그중에 반을 숨겼다고 해서 이건 뭐 이렇게 죽어야 될 일인가요? 이두 가지 사건에는 공통점이 있습니다 새로운 공동체, 커뮤니티가 생겨날 때였다라는 사실입니다 첫 번째 이야기는 이스라엘이라는 나라가 생길 때였습니다 그리고 첫 번째로 하나님의 법이 생긴 것입니다 십계명이라는 법 그런데 이걸 어겼어요 이때 제대로 벌을 주지 않으면 사람들은 어찌 생각할까요? 그 하나님의 법은 지켜도 그만 아니어도 그만 이렇게 생각하게 될 것입니다 이스라엘이라는 나라는 하나님하고는 상관없이 살아가는 나라가 될 것입니다 그래서 하나님께서는 크게 벌하셨습니다 하나님의 법이 얼마나 무서운 것인가를 크게 보여주셨던 것입니다 아나니아와 삽비라의 이야기도 마찬가지입니다 이때는 무엇이 생길 때였냐면 교회가 처음 생길 때였어요 예루살렘 교회가 만약에 이 아나니아와 삽비라를 크게 벌하지 않았다면 아나니아와 삽비라는 돌아다니면서 헌금은 해도 다하진마 어차피 몰라 이러고 돌아다닐 거예요 교회에 거짓말쟁이들이 가득하게 될 것입니다 하나님께서는 교회가 두려워하기 게하 위해서 교회에 정직한 사람이 모이게 하기 위해서 아주 크게 벌하셨습니다 우리 사도행전 5장 11절의 말씀을 계속해서 봅니다 시작! 온 교회와 이 사건을 듣는... 모두 크게 두려워하였다. 아멘. 오늘 짧은 성경 본문 안에 모든 사람이 크게 두려워하였다라는 말이 두번 나옵니다. 두번 나와요. 하나님께서 원하셨던 것은 하나님을 믿는 사람들이 하나님 두려워하면서 살아야 된다라는 것을 알려주기 위해서 이렇게 크게 벌하셨던 것입니다. 한국의 초대교회의 이야기입니다. 1919년 3.1운동이 전국적으로 일어났습니다. 교회들이 앞장서서 이 독립운동을 했습니다. 그래서 교회들은 엄청난 박해를 받게 되었죠. 일본군 경찰, 일본 경찰들이 이런 이야기를 했다고 합니다. 이번 폭동은 조선 기독교인들이 주도한 것이니 교회 다니는 사람들을 색출하여 잡아야 한다 그러면서 부하들에게 이렇게 명령했습니다 길에 다니면서 당신 교회 다니는 사람이요 당신 예수 믿는 사람이요 라고 물어보고 그렇다라고 하면 잡아 드려라 라고 하니 부하 하나가 콧 웃음을 치면서 이렇게 얘기했습니다 그런데 교회 다니면서 안 다닌다라고 거짓말하면 어떻게 합니까 라고 했더니 이 상관이 소리를 치며 이렇게 얘기했습니다 조선의 기독교인들은 거짓말하지 않는다 다닌다고 하는 사람만 잡아와라 이렇게 얘기했대요 참 정직했지요 우리 교회가 그렇게 정직하게 세워졌습니다 한국 교회가 그렇게 정직하게 세워졌는데 지금 우리들의 모습을 보면 그런지 다시 한번 고민하게 됩니다 여러분들은 교회 다니시기 때문에 정직하십니까? 참 안타까운 것은 요즘 한국 사람들한테 이런 얘기가 있습니다. 이민 가면 교회 다니는 사람들 조심해라. 특히 목사를 조심해라 라고 얘기한대요. 왜 그런가 했더니 교회 다닌다고 하고 사기친다라는 거예요. 교회 다니면 착한 사람들인가 보다라고 생각하다가 사기당한다라는 거예요. 이민 와서 잘 모르고 있을 때 교회 다니는 사람이 아 제가 목사인데요. 제가 장학론데요 제가 집사입니다 그러면서 와가지고 사기를 친다라는 거예요 정말 그래서 그런지 요즘 한국에서 오신 분들 제가 동네에서 종종 만나는데 만나서 처음에 인사하고 아유 한국 분이시네요 그러면 반가워합니다 그런데 제가 목사인 거 알고 나면 그때부터 반가워하지 않더라고요 그때부터 피하더라고요 왜 그럴까요? 이건 우리 크리스찬들이 정직하게 살지 않아서 그런 것 아니겠습니까 사람들이 여러분들 교회 다니는 거 알고 있습니까 여러분 그리고 교회 다닌다는 책임으로 살아가고 있습니까 내가 잘못하면 누가 욕먹냐면 교회가 욕먹고요 내가 잘못하면 누가 욕먹냐면 우리 예수님 하나님께서 욕먹으십니다 우리가 정직해야 됩니다 먼저 하나님 앞에 정직하십시오. 그리고 그 정직으로 사람들 앞에 정직하십시오. 아나니아와 삽비라 같은 거짓말쟁이 되지 마십시오. 아나니아와 삽비라가 거짓말했던 것은 하나님 앞에 정직하지 않아서 그랬던 것입니다. 어디 가나 우리가 크리스찬이라는 것을 밝혀야 됩니다. 그리고 우리가 크리스찬이어서 정직해야 됩니다. 어느 곳에서나 우리가 크리스찬이라는 이름, 이 이름 욕되게 하지 말고 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.